0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe zweiter teil zehntes buch teil 1 die deutschen dichter da sie nicht mehr als gildeglieder für einen mann standen genossen in der bürgerlichen welt nicht der mindesten vorteile sie hatten weder halt stand noch ansehn als insofern sonst ein verhältnis ihnen günstig war und es kam daher bloß auf den zufall an ob das Talent zu Ehren oder Schanden geboren sein sollte. Ein armer Erdensohn im Gefühl von Geist und Fähigkeiten mußte sich kümmerlich ins Leben hineinschleppen und die Gabe, die er allenfalls von den Musen erhalten hatte, von dem augenblicklichen Bedürfnis gedrängt vergeuden das gelegenheitsgedicht die erste und echteste aller dichtarten ward verächtlich auf einen grad daß die nation noch jetzt nicht zu einem begriff des hohen wertes desselben gelangen kann und ein poet wenn er nicht gar den weg günthers einschlug erschien in der welt auf die traurigste weise subordiniert als spaßmacher und schmarutzer so daß er sowohl auf dem theater als auf der lebensbühne eine figur vorstellte der man nach belieben mitspielen konnte gesellte sich hingegen die muße zu männern von ansehen so erhielten diese dadurch einen glanz der auf die geberin zurückfiel lebensgewandte edelleute wie hagedorn stattliche bürger wie brockes entschiedene gelehrte wie haller erschienen unter den ersten der nation den vornehmsten und geschütztesten gleich besonders wurden auch solche personen verehrt die neben jenem angenehmen talente sich noch als emsige treue geschäftsmänner auszeichneten deshalb erfreuten sich utz Rabener weiße einer achtung ganz eigner art weil man die heterogensten selten miteinander verbundenen eigenschaften hier vereint zu schätzen hatte nun sollte aber die zeit kommen wo das dichtergenie sich selbst gewahr würde sich seine eignen verhältnisse selbst schüfe und den grund zu einer unabhängigen würde zu legen verstünde alles traf in klopstock zusammen um eine solche epoche zu begründen er war von der sinnlichen wie von der sittlichen seite betrachtet ein reiner jüngling ernst und gründlich erzogen legt er von jugend an einen großen wert auf sich selbst und auf alles was er tut und indem er die schritte seines lebens bedächtig vorausmißt wendet er sich im vorgefühl der ganzen kraft seines innern gegen den höchsten denkbaren gegenstand der messias ein name der unendliche eigenschaften bezeichnet sollte durch ihn aufs neue verherrlicht werden der erlöser sollte der held sein den er durch irdische gemeinheit und leiden zu den höchsten himmlischen triumphen zu begleiten gedachte alles, was göttliches, englisches, menschliches in der jungen Seele lag, ward hier in Anspruch genommen. Er, an der Bibel erzogen und durch ihre Kraft genährt, lebt nun mit Erzvätern, Propheten und Vorläufern als Gegenwärtigen. Doch alle sind seit Jahrhunderten nur dazu berufen, einen lichten Kreis um den einen zu ziehn, dessen Erniedrigung sie mit Staunen beschauen und an dessen Verherrlichung sie glorreich teilnehmen sollen. Denn endlich nach trüben und schrecklichen Stunden wird der ewige Richter sein Antlitz entwölken, seinen Sohn und Mitgott wieder anerkennen, und dieser wird ihm dagegen die abgewendeten Menschen, ja sogar einen abgefallenen Geist, wieder zuführen die lebendigen himmel jauchzen in tausend engelstimmen um den thron und ein liebesglanz übergießt das weltall das seinen blick kurz vorher auf eine greuliche opferstätte gesammelt hielt der himmlische friede welchen klopstock bei konzeption und ausführung dieses gedichtes empfunden teilt sich noch jetzt einem jeden mit der die ersten zehn gesänge liest ohne die forderungen bei sich laut werden zu lassen auf die eine fortrückende bildung nicht gerne verzicht tut die würde des gegenstands erhöhte dem dichter das gefühl eigner persönlichkeit daß er selbst dereinst zu diesen chören eintreten daß der gottmensch ihn auszeichnen ihm von angesicht zu angesicht den dank für seine bemühungen abtragen würde den ihm schon hier jedes gefühlvolle fromme Herz durch manche reine Zähre lieblich genug entrichtet hatte, dies waren so unschuldige kindliche Gesinnungen und Hoffnungen, als sie nur ein wohlgeschaffenes Gemüt haben und hegen kann. So erwarb nun Klopstock das völlige Recht, sich als eine geheiligte Person anzusehen, und so befliß er sich auch in seinem tun der aufmerksamsten reinigkeit noch in spätem alter beunruhigte es ihn ungemein daß er seine erste liebe einem frauenzimmer zugewendet hatte die ihn da sie einen andern heiratete in ungewißheit ließ ob sie ihn wirklich geliebt habe ob sie seiner wert gewesen sei die gesinnungen die ihn mit meta verbanden diese innige ruhige neigung der kurze heilige ehestand des überbleibenden gatten abneigung vor einer zweiten verbindung alles ist von der art um sich desselben einst im kreise der seligen wohl wieder erinnern zu dürfen dieses ehrenhafte verfahren gegen sich selbst ward noch dadurch erhöht daß er in dem wohlgesinnten dänemark in dem hause eines großen und auch menschlich betrachtet für trefflichen staatsmanns eine zeitlang wohl aufgenommen war hier in einem höheren kreise der zwar in sich abgeschlossen aber auch zugleich der äußeren sitte der aufmerksamkeit gegen die welt gewidmet war entschied sich seine richtung noch mehr ein gefaßtes Betragen, eine abgemessene Rede, ein Lakonismus, selbst wenn er offen und entscheidend sprach, gaben ihm durch sein ganzes Leben ein gewisses diplomatisches, ministerielles Ansehen, das mit jenen zarten Naturgesinnungen im Widerstreit zu liegen schien, obgleich beide aus einer quelle entsprangen von allem diesen geben seine ersten werke ein reines ab und vorbild und sie mußten daher einen unglaublichen einfluß gewinnen daß er jedoch persönlich andere strebende im leben und dichten gefördert ist kaum als eine seiner entschiedenen eigenschaften zur sprache gekommen aber eben ein solches fördernis junger leute im literarischen tun und treiben eine lust hoffnungsvolle »Vom Glück nicht begünstigte Menschen vorwärts zu bringen und ihnen den Weg zu erleichtern, hat einen deutschen Mann verherrlicht, der, in Absicht auf Würde, die er sich selbst gab, wohl als der Zweite, in Absicht aber auf lebendige Wirkung als der Erste genannt werden darf.« Niemand wird entgehen daß hier gleim gemeint sei im besitz einer zwar dunkeln aber einträglichen stelle wohnhaft an einem wohlgelegenen nicht allzu großen durch militärische bürgerliche literarische betriebsamkeit belebten orte von wo die Einkünfte einer großen und reichen Stiftung ausgingen. Nicht ohne, daß ein Teil derselben zum Vorteil des Platzes zurückblieb, fühlte er einen lebhaften, produktiven Trieb in sich, der jedoch bei aller Stärke ihm nicht ganz genügte, deswegen er sich einem andern, vielleicht mächtigern Triebe hingab, dem nämlich andere etwas hervorbringen zu machen. Beide Tätigkeiten flochten sich während seines ganzen langen Lebens unablässig durcheinander. Er hätte ebensowohl des atemholens entbehrt als des dichtens und schenkens und indem er bedürftigen talenten aller art über frühere oder spätere verlegenheiten hinaus und dadurch wirklich der literatur zu ehren half gewann er sich so viele freunde schuldner und abhängige daß man ihm seine breite poesie gerne gelten ließ weil man ihm für die reichlichen wohltaten nichts zu erwidern vermochte als duldung seiner gedichte jener hohe begriff nun den sich beide männer von ihrem wert bilden durften und wodurch andere veranlasst wurden sich auch für etwas zu halten hat im öffentlichen und geheimen sehr große und schöne wirkungen hervorgebracht allein dieses Bewusstsein, so ehrwürdig es ist führte für sie selbst, für ihre Umgebungen, ihre Zeit ein eignes Übel herbei. Darf man beide Männer nach ihren geistigen Wirkungen unbedenklich groß nennen, so blieben sie gegen die Welt doch nur klein und gegen ein bewegteres Leben betrachtet, waren ihre äußeren Verhältnisse nichtig. Der Tag ist lang und die Nacht dazu. Man kann nicht immer dichten, tun oder geben. Ihre Zeit konnte nicht ausgefüllt werden, wie die der Weltleute vornehmen und reichen. Sie legten daher auf ihre besondern engen Zustände einen zu hohen Wert, in ihr tägliches Tun und Treiben eine Wichtigkeit, die sie sich nur untereinander zugestehen mochten. Sie freuten sich mehr als billig ihrer Scherze, die, wenn sie den Augenblick anmutig machten, doch in der folge keineswegs für bedeutend gelten konnten sie empfingen von andern lob und ehre wie sie verdienten sie gaben solche zurück wohl mit maß aber doch immer zu reichlich und eben weil sie fühlten dass ihre neigung viel wert sei so gefielen sie sich dieselbe wiederholt auszudrücken und schonten hierbei weder papier noch tinte so entstanden jene briefwechsel über deren gehaltsmangel die neuere welt sich verwundert der man nicht verargen kann wenn sie kaum die möglichkeit einsieht wie vorzügliche menschen sich an einer solchen wechselnichtigkeit ergetzen konnten wenn sie den wunsch laut werden läßt dergleichen blätter möchten ungedruckt geblieben sein allein man lasse jene wenigen bände doch immer neben viel andern auf dem Bücherbrette stehen, wenn man sich daran belehrt hat, daß der vorzüglichste Mensch auch nur vom Tage lebt und nur kümmerlichen Unterhalt genießt, wenn er sich zu sehr auf sich selbst zurückwirft und in die Fülle der äußeren Welt zu greifen versäumt wo er allein Nahrung für sein Wachstum und zugleich einen Maßstab desselben finden kann. Die Tätigkeit jener Männer stand in ihrer schönsten Blüte, als wir jungen Leute uns auch in unserem Kreise zu regen anfingen und ich war so ziemlich auf dem Wege, mit jüngeren Freunden, wo nicht auch mit älteren Personen, in so ein solches wechselseitiges Schöne tun gelten lassen, heben und tragen zu geraten. In meiner Sphäre konnte das, was ich hervorbrachte, immer für gut gehalten werden, frauenzimmer freunde gönner werden nicht schlecht finden was man ihnen zuliebe unternimmt und dichtet aus solchen verbindlichkeiten entspringt zuletzt der ausdruck eines leeren behagens aneinander in dessen Phrasen sich ein Charakter leicht verliert, wenn er nicht von Zeit zu Zeit zu höherer Tüchtigkeit gestählt wird. Und so hatte ich von Glück zu sagen, daß durch eine unerwartete Bekanntschaft alles, was in mir von Selbstgefälligkeit, Bespiegelungslust, eitelkeit stolz und hochmut ruhen oder wirken mochte einer sehr harten prüfung ausgesetzt ward die in ihrer art einzig der zeit keineswegs gemäß und nur desto eindringender und empfindlicher war denn das bedeutendste ereignis was die wichtigsten folgen für mich haben sollte war die bekanntschaft und die daran sich knüpfende nähere verbindung mit herder er hatte den prinzen von holstein eutin der sich in traurigen gemütszuständen befand auf reisen begleitet »Und war mit ihm bis Straßburg gekommen. Unsere Sozietät, sobald sie seine Gegenwart vernahm, trug ein großes Verlangen, sich ihm zu nähern, und mir begegnete dies Glück zuerst ganz unvermutet und zufällig. Ich war nämlich in den Gasthof zum Geist gegangen.« ich weiß nicht, welchen bedeutenden Fremden aufzusuchen. Gleich unten an der Treppe fand ich einen Mann, der eben auch hinaufzusteigen im Begriff war und den ich für einen Geistlichen halten konnte. Sein gepudertes Haar war in eine runde Locke aufgesteckt das schwarze kleid bezeichnete ihn gleichfalls mehr noch aber ein langer schwarzer seidner mantel dessen ende er zusammengenommen und in die tasche gesteckt hatte dieses einigermaßen auffallende aber doch im ganzen galante und gefällige wesen wovon ich schon hatte sprechen hören »Ließ mich keineswegs zweifeln, daß er der berühmte Ankömmling sei, und meine Anrede mußte ihn sogleich überzeugen, daß ich ihn kenne. Er fragte nach meinem Namen, der ihm von keiner Bedeutung sein konnte. Allein meine Offenheit schien ihm zu gefallen,« indem er sie mit großer Freundlichkeit erwiderte, und als wir die Treppe hinaufstiegen, sich sogleich zu einer lebhaften Mitteilung bereitfinden ließ. Es ist mir entfallen, wen wir damals besuchten, genug. Beim Scheiden bat ich mir die Erlaubnis aus, ihn bei sich zu sehen, die er mir denn auch freundlich genug erteilte. Ich versäumte nicht, mich dieser Vergünstigung wiederholt zu bedienen und ward immer mehr von ihm angezogen. Er hatte etwas Weiches in seinem Betragen, das sehr schicklich und anständig war, ohne dass es eigentlich adrett gewesen wäre ein rundes gesicht eine bedeutende stirn eine etwas stumpfe nase einen etwas aufgeworfenen aber höchst individuell angenehmen liebenswürdigen mund unter schwarzen augenbrauen ein paar kohlschwarze augen die ihre wirkung nicht verfehlten obgleich das eine rot und entzündet zu sein pflegte durch mannigfaltige fragen suchte er sich mit mir und meinem zustande bekannt zu machen und seine anziehungskraft wirkte immer stärker auf mich ich war überhaupt sehr zutraulicher natur und vor ihm besonders hatte ich gar kein Geheimnis. Es währte jedoch nicht lange, als der abstoßende Puls seines Wesens eintrat und mich in nicht geringes Mißbehagen versetzte. Ich erzählte ihm mancherlei von meinen Jugendbeschäftigungen und Liebhabereien, unter andern von einer siegelsammlung die ich hauptsächlich durch des korrespondenzreichen hausfreundes teilnahme zusammengebracht ich hatte sie nach dem staatskalender eingerichtet und war bei dieser gelegenheit mit sämtlichen potentaten Größern und geringern mächten und gewalten bis auf den adel herunter wohl bekannt geworden und meinem gedächtnis waren diese heraldischen zeichen gar oft und vorzüglich bei der krönungsfeierlichkeit zu gekommen ich sprach von diesen dingen mit einiger behaglichkeit allein er war anderer meinung verwarf nicht allein dieses ganze interesse sondern wußte es mir auch lächerlich zu machen ja beinahe zu verleiden von diesem seinem widersprechungsgeiste sollte ich noch gar manches ausstehen denn er entschloß sich teils weil er sich vom prinzen abzusondern gedachte teils eines augenübels wegen in straßburg zu verweilen dieses übel ist eins der beschwerlichsten und unangenehmsten und um desto lästiger als es nur durch eine schmerzliche höchst verdrießliche und unsichere operation geheilt werden kann das Tränensäckchen nämlich ist nach unten zu verschlossen so daß die darin enthaltene feuchtigkeit nicht nach der nase hin und um so weniger abfließen kann als auch dem benachbarten knochen die öffnung fehlt wodurch diese sekretion naturgemäß erfolgen sollte der boden des säckchens muß daher aufgeschnitten und der knochen durchbohrt werden da denn ein pferdehaar durch den tränenpunkt ferner durch das eröffnete säckchen und durch den damit in verbindung gesetzten neuen Kanal gezogen und täglich hin und wieder bewegt wird, um die Kommunikation zwischen beiden Teilen herzustellen, welches alles nicht getan noch erreicht werden kann, wenn nicht erst in jener Gegend äußerlich ein Einschnitt gemacht worden herder war nun vom prinzen getrennt in ein eignes quartier gezogen der entschluß war gefaßt sich durch lobstein operieren zu lassen hier kamen mir jene übungen gut zustatten, durch die ich meine empfindlichkeit abzustumpfen versucht hatte ich konnte der operation beiwohnen und einem so werten manne auf mancherlei weise dienstlich und behülflich sein hier fand ich nun alle ursache seine große standhaftigkeit und geduld zu bewundern denn weder bei den vielfachen chirurgischen Verwundungen noch bei dem oftmals wiederholten schmerzlichen Verbande bewies er sich im Mindesten verdrießlich. Und er schien derjenige von uns zu sein, der am wenigsten litt. Aber in der Zwischenzeit hatten wir freilich den Wechsel seiner Laune vielfach zu ertragen. Ich sage wir, denn es war außer mir ein behaglicher Russe namens Pegelow meistens um ihn. Dieser war ein früherer Bekannter von Herder in Riga gewesen und suchte sich, obgleich kein Jüngling mehr, noch in der Chirurgie unter Lobsteins Anleitung zu vervollkommnen. Herder konnte allerliebst einnehmend und geistreich sein, aber ebenso leicht eine verdrießliche Seite hervorkehren. Dieses Anziehen und Abstoßen haben zwar alle Menschen ihrer Natur nach, einige mehr, einige weniger, einige in langsamern, andere in schnelleren Pulsen, wenige können ihre eigenheiten hierin wirklich bezwingen viele zum schein was herdern betrifft so schrieb sich das übergewicht seines widersprechenden bittern bissigen humors gewiß von seinem übel und den daraus entspringenden leiden her dieser fall kommt im leben öfters vor und man beachtet nicht genug die moralische wirkung krankhafter zustände und beurteilt daher manche charaktere sehr ungerecht weil man alle menschen für gesund nimmt und von ihnen verlangt daß sie sich auch in solcher maße betragen sollen Ende von Zweiter Teil Zehntes Buch Teil 1